1: Ekstrem hava olaylarını peş peşe yaşadığımız bir yıl geçiriyoruz. Yoğun yağışların tetiklediği seller, aşırı sıcaklar, peşinden gelen yağmur ve dolu olayları. Tüm bunlar dünyanın geldiği bu noktada yani 1,5 dereceyi aşmamak için taahhütler verirken bu seviyeye ulaştığımız bir zamanda gerçekleşiyor. Okyanuslar, denizler bunlar bizim dengeleyicilerimiz olacakken okyanus ve deniz suyu sıcaklıklarını rekorlar kırılmaya devam ediyor. Tüm bunların sebebi biziz ve seçimlerimiz. Karada ormanlarımızı yangını ve kesme teslim ettikçe artık toprağın altında kalması gereken madenleri ısrarla toprağın üzerine çıkartıp bir de emisyonları ekledikçe ve bunu yaparken bu emisyonları bir nebze göğüsleyebilecek mekanizmaları, ormanları ortadan kaldırdıkça tam bir yok oluş kısır döngüsüne hapsediyoruz kendimizi. Gezegenimizdeki yaşanabilecek yerler bittiğinde biz de yok olacağız ve bu hızla devam edersek bu çok da uzak bir gelecekte değil maalesef. Tüm bunları biyoçeşitlik ekseninde entropide masaya yatırmaya devam edeceğiz. Bugün bir süreliğine son kez Marmara diyoruz ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Asen Yüksek ile birlikte Marmara'nın karşı karşıya olduğu sorunları toparlıyoruz. Bir sonraki bölümde de karasal ekosistemlere geçiş yapacağız ve entropi bu yaz sonuna kadar biyoçeşitlik ekseninde farklı ekosistemleri değerlendirmeye devam edecek. Sevgili Aslan, tekrardan hoş geldin. Entropi'nin senle beraber yaptığımız dördüncü bölümü iki haftada bir olduğunu düşünürsek de sekiz haftadır dinleyicilerimizle beraber denizlerimizi konuşuyoruz. En son Marmara'yı konuşuyoruz senle beraber. Ben sana dedim ki Marmara Karadenizleşiyor mu? Sen dedin ki hayır Marmara aslında Karadeniz'eşmiyor ve bunun nedenlerini bize açıkladın ve biyoçeşitliliğe de bu havza ekseninde aslında biraz giriş yapmıştık bu sayede. Şimdi benim hem sana tekrardan mikrofonu vereceğim. Kaldığımız yerden devam edelim Marmara konusuna ama derin deşarjlarıyla de, ilgili de sana bir sorum olacak. O da şu, Marmara çift katmanlı bir sistem. Yukarıda Karadeniz suyu var, aşağıda Akdeniz suyu var ve buradaki e, sistemdeki... Özellikle işte bu trofik sistemdeki yani besin zincirindeki en üstteki Apex predatörlerin ortadan kalkması işte Orkinosların gitmesi, e, Lüfer'in Uskumru'nun zincirden aşırı balıkçılık sonrasında çekilmesiyle birlikte... O işte alt üst olan besin zincirinde göz önünde bulundurduğun zaman derin de şarjarda zaten katmanlı olan bir denize aşağıdaki dipte yap, yaptığı tahribatla daha fazla bir stres yüklemiyor mu aynı zamanda? Biz bunu sen aslında daha önce bize çok kısa bir şekilde özetle anlatmıştın hani sorunu halının altını süpürmek gibi oluyor demiştin senin benzetmendi bu biraz da o konuya bütün Marmara'nın biyoçeşitliği ekseninde değinebilir miyiz? Şimdi artık zamanımız tekrardan başladı efendim 25 dakikamız
0: daha var. Tekrardan Merhaba. Şimdi hem o sorunun cevabını verelim bu haftada neler yapmalıyız? Geçen sefer neler yaptık da Marmara'yı çökerttik diye anlatmıştık bu sefer de ne yapmayalım da Marmara tekrardan kendine gelebilir mi? Kendine gelebilir mi? sorusunun da cevabını verebiliriz derin deşarjlarla ilgili gerçekten derin deşarjlar çünkü ne kadar arıtılsa da ki çoğu arıtılamıyor ne yazık ki arıtılamıyor özellikle körfez içlerine verilen kısım siz deniz suyu özelliğinden farklı bir su veriyorsunuz ve zaman zaman sistemdeki arızalardan dolayı da direk vermek zorunda da kalıyorsunuz ki özellikle şimdi son zamanlarda yağışlar, sellerin sıklaşması, artması, sistemin bunları taşımaması siz bir bölgeye tonlarca suyu veriyorsunuz, koca bir şehrin suyunu veriyorsunuz ve bir anda oradaki Tuz oranından tutun, organik madde oranından tutun, mikroflorasından tutun. Tamamen bambaşka patojenik bir su veriyorsunuz ve biyoçeşitleriyle etkiliyorsunuz. Marmara zaten pek çok sorunla uğraşan bir sistem. Ve siz bir de bu kadar yükün, 25 milyonun yükünü verirseniz siz altta artık deniz suyu aramayın bence. Yani gerçekten bu. Bunlar hesaba döküldüğünde deniz suyuyla neredeyse başa baş bir su kütlesi e, körfez ve kıyı ekosistemlerde. Biyo çeşitliliğin en yüksek olduğu Tamam, marmara 11 bin metre küp bir su çok büyük büyük bir su kütlesi e, ama e, siz kıyı sistemlerine veriyorsunuz bunu derinde şarj diye verdiğiniz derinlik 50 metre. Yani 50 metre biyoçeşitlilik bakımından son derece önemli. Marmara'da 300 metreye kadar yoğun balıkçılığın yapıldığı bir sahaya siz olduğu gibi deşarj veriyorsunuz. Yani bu derin ekos- derin su deşarjı demeyelim biz artık buna. 50 metre kıyı ekosistemidir. Ve Marmara gibi özellikle Marmara'da kuzeyli rüzgarların veya aşırı güneyli rüzgarlar estiğinde 50 metre su kütlesi direk kardaki sülfürsülesile karışarak yüzeyi de etkiliyor. O yüzden kuvvetli Poyrazlarda veya kuvvetli lodoslarda, boğazlarda veya koylarda falan denize girmeyin çünkü alttaki mikrobiyolojik bakımdan çevril suların hepsi
1: yüzeye çıkıyor. Aslında çok güzel bir noktaya değindin çünkü çok güncel bir konu bu şu anda Boston'da yani dünyanın bir ucunda başka bir kıtanın kıyılarında plajlar kapatılmış vaziyette tamamen aynı sebepten. Çünkü eski sistemde yapılan bu derin deşarj üniteleri şu anda kıyıdaki bakteri oluşumunu o kadar patlatmış vaziyetteler ki bir de tabii deniz suyu sıcaklığının da aşırı derecede artmış olması muhtemelen bunu destekleyen bir faktör. İnsanlar şu anda tabii ben şu anda dedim biz bunu iki hafta önce kaydettiğimiz için Temmuz'un son haftasında Boston'da Amerika'nın Doğu kıyısındaki plajlar, Kuzey Doğu kıyısındaki plajlar kapatılmış durumda.
0: Evet orada daha duyarlı. Burada öyle bir şey yapılmıyor. Balıklar öldüğünde biz acaba neden öldü diye araştırılıyor. kişi işte dipteki oksijensiz suyla birlikte. <gülüyor> patojenik bakterileri de içeren yani. su yukarıya çıktığı için ama o da ayrı bir konu. O, o, Valla, o konu o çok
1: ay <gülüyor> Füşün konuşalım o zaman. Dur şimdidir onun pazarlığını yapmayalım bence.
0: Ee, şimdi dedik ki bu haftayı da ne yapmamız gerekir ki kazanabilir miyiz diye. Evet kazanabiliyoruz. Yani siz denize bir şeyler yaptığınız zaman deniz kendini yenileyebiliyor. Marmara'da Alt sudaki yenilenme, suyun yenilenmesi ne? Yapılan araştırmalar, fizikçi arkadaşların, oşanografların yaptığı araştırmalarda 6-7 yılda alttaki suyun tamamen yenilendiğini söylüyorlar. Üstteki su daha da hızlı. O yüzden 3-4 ay gibi bir süreçte yenileniyor. O yüzden Marmara'daki yaşadığımız problemler hani e, bu problemler ne sık sık basına yansıyor. Denizin rengi birden kırmızı oluyor veya işte maviye dönüyor veya işte müsülaj gibi bir problem oluyor. 3-4 ay içinde bu sorun ortadan kalkıyor. Aslında kalkmıyor. Onlar çöküyor bir şekilde o yüklü. Yüzeydeki organik madde alt suya çöküyor ve alt sudaki kalitenin ne bozulmasına sebebiyet veriyor. O yüzden de biz süzerek beslenen canlılara özellikle alt suda önemsiyoruz. Bunların da başında deniz hıyarları geliyor. Deniz hıyarları bu, o fazla organik maddenin süzülmesinde rol oynuyor ve Marmara'da bunun avcılığını durdurduk. Önemli bir tür çünkü organik maddenin temizlenmesi açısından. Bir fabrika gibi çalışıyor temizleyen, kirli suyu temizleyen bir arıtma sistemi, fabrika gibi demeyeyim de bir arıtma sistemi gibi çalışıyor bu canlılar. Peki ne yapabiliriz? Bir defa akıntıyı takip etmemiz lazım. Denize morpoizini, hidrodinamiğini çok iyi bilmemiz lazım. Akıntının nerelerde etkin olduğunu, nerelerde zayıf olduğunu, bunları bilin kıyıdaki yapılaşmayı da buna göre yönetmemiz gerekiyor. Hangi bölgeye sanayiyi yerleştireceğimiz, hangi bölgeye insanı yerleştireceğimiz, hangi bölgelerde tarımı yapabileceğimizi. Bunları buna göre planlamamız gerekiyor. İzmit Körfezi şu anda sanayinin çok çok yoğun Kullanıldığı bir alan ve İzmit Körfezi'ne ne ne yazık ki tam temiz suyun geldiği yere yapılaşma yapılıyor. Tersane yapıldı şimdi Yalova armutluyu dönen temiz kaynaklı su oradan körfezin içine girecek ve o körfezin içindeki iç kısımdaki alt suyu yenileyecek kapasiteli temiz suyun üstüne siz Yol hava şarjını deşarjını veriyorsunuz, tersaneyi yapıyorsunuz, ondan sonra oraya akü fabrikaları veya başka sanayi ile ilgili fabrikaları kuruyorsunuz, e, o su kirlene kirlene körbezin içine hangi suyu taşıyacak, siz içeride ne yaparsanız yapın. İşte drenajları temizlemek için bir sürü alternatif yöntemlerle denilseniz milyon dolarlar harcasanız da yine oradaki su o drenajı önleyemediğiniz için gelen temiz suyu temiz olarak iç körfeze kadar taşıyamadığınız için o bölge kirli kalacak. Bunun için bundan sonra alınacak her kararda oturup bilim insanlarıyla konuşulması gerekiyor. Hani bu, burada devlet çıkarı, önemli, çet önemli değil gibi unsurlar değil. Ee, aslında bütün bilgiler bakanlıkların evlerinde var. İç işte Gemlik Körfezi, Gemlik Körfezi'nin iç kısmında neler yapılabilinir? Oradaki arkadaki tarım arazisindeki deşarjın Marmara'ya ulaşmaması için neler yapılabilir? Ergene havzası mesela yani Ergene havzasındaki bütün deşarj alınıp da Marmara'ya gelmesi toksik kirlilik. Çünkü toksik kirliliği temizleyemiyor şu andaki arıtma sistemlerimiz. Azot fosfat giderimi, kısmi mikrobiyolojik giderimler. Yani bunlar... Gerçekten hepsi önemli konular. Tekrardan yerleşime açabileceğimiz işte Nehir, Karabika, Gönen çayı, Susurluk çaylara, İzmit körfesindeki bir sürü küçük küçük dereler, Ödil ovasından tutun da iç kısımdaki derelere kadar bunların hepsinde ağaçlandırma ile drenajı önleyip ve oralara da temiz su kaynaklarını sağlayıp oradakileri tamamen rehabilite etmeden Marmara'yı kurtarmak son derece zor. Gittikçe çünkü gerçekten şu anda pek çok önlem alındı 21 madde halinde şunlar şunlar yapılacak dendi. Ama şu anda 2023 ne yapıldı bilmiyoruz. Yukarıdaki suyu temiz görüyoruz aşağıda ne var bilmiyoruz ve herkesin yüreği ağzında bekliyor ne zaman müsülaj oldu mu olmadı mı diye onları bekliyoruz.
1: Aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi tam az önce söylediğin şey. E, biz yüzeydeki suyu temiz gördüğümüz zaman zannediyoruz ki denizlerimiz temizlendi ve bütün problemler ortadan kalktı. Ama asıl sıkıntı yüzeyin temiz görünmesi değil. Asıl sıkıntı sistemin içerisindeki çeşitliliğin kaybı olarak o sistemin aslında çölleşmesi ve bu çölleşmenin sonucunda da birikimlerin daha yoğun yaşanması. Yani çöpleşme çö- e, öyle anlatayım çöpleşme Ülme. ve Kaba kaba tabiriyle çölleşme, Hı. çöpleşme çürüme. ve Heh. çürüme. Aynen ve yok olma sonunda da zaten. Yani böyle böyle bir skala aslında eğer bir şey yapmazsak önümüzdeki tablo bu. Aynı dediğin gibi şu anda Marmara'nın altı çürüme <gülüyor>
0: evresinde. Kıyıdan söz etmiyorum şimdi pek çok Marmara ile ilgili... E, görüntüler görüyorsunuz işte şurada ahtapot görüldü burada yengeç görüldü burada yani denizde yengeç ve ahtapotun görülmesi Marmara'da bir olay oluyor düşünebiliyor musunuz? Eskiden istekozlar falan filan görülen bir denizde şimdi bir balığın görülmesi aa, kırlangıç yakalandı veya aa, bilmem ne yakalandı bunların hepsi olay oluyor ama onların hepsi sadece e, ilk 10-20 metredeki kıyı suyunda. Ee, i̇ndiğinizde şu o, o, 20 metreye indiğinizde veya 15 metreye indiğinizde karşılaştığınız manzara gerçekten çok üzücü. Gerçekten inanamıyorsunuz. Bizim 90'lı yıllarda 94 90'lı yılların başında çektiğimiz trolllerde anlatamayacağım çeşitlilikle 4-5 tür deniz yıldızı, deniz yıldızları, e, deniz kestanelere. Pek çok yengeç türleri şu anda Akdeniz'de bile az gördüğünüz bunların hepsini biz taklasafer falan diye bir sürü latince isimler sıralayacağım ama gerçekten Akdeniz'de gördüğünüz Akdeniz'in çok temiz dahçada falan gördüğünüz bazı türleri Marmara'nın az suyunda görüyorduk. Şu anda küçücük bir alanda mercanları yaşatmaya çalışan bir grup bilim adamı ve STK var yani Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye geldi ve Marmara bu, bu çöküş çok hızlı gidiyor. Gerçekten çok hızlı gidiyor.
1: Evet bir de şöyle bir şey var yani biz Marmara'yı hep böyle İstanbul-İzmit-Körfezi ekseninde düşünüyoruz. Aslında bir de bunun Batı tarafı var yani ta Çanakkale'ye kadar uzanan bir iç deniz burası. İşte Marmara Adası var. Marmara Adası'nın üzerindeki zaten o ormanların yok olması. Ben geçen gün uydudan bakıyordum. Yani o muhteşem yeşilliğin yok olup oranın da inanılmaz bir şekilde hızlı o bölgenin betona gömülmesi ve bu betonlaşma sonrasında yüzey akışının Denize pompalanacak olması, süpürülmesi yani yağışlarla birlikte bir şekilde çünkü aksi takdirde köklerin tutacağı deşarjı burada önde tutacak hiçbir şey yok. Olduğu gibi onların hepsi denize gidecekler.
0: İşte sirt malzemeyle birlikte o silisyum, azot, fosfat da olduğu gibi denize akıyor. Yani sadece deşarjlarla ki drenaj dediğimiz olayla da siz yukarıdaki yeşil alanı yok edersiniz, onların yerine beton döker, döker, dökerseniz ne oluyor? Bütün malzeme olduğu gibi denize gidiyor, toprak da taşınıyor, sizin dipteki habitatınız bir yandan e, yeni gelen silt malzemesiyle örtülüyor. Mesela biz 95'lerde Marmara'nın güneyinde Posidonia çayırları gördük ve bu yayınlandı. Bir bilim dergisinde yayınlandı çünkü Akdeniz'e endemik bir tür. O Akdeniz'e endemiktür Erdek körfezinde yaygın olarak hatta daha da kuzeyde şarkıya kadar çıkıyormuş ama ötrofikasyon o kadar çok arttı ki o gelen organik madde o canlının solunum yapmasını, fotosentez yapmasını önlediği için artık onlar da yok denecek kadar azaldı.
1: Bunlar aslında e, denizin akciğerleri. Yani e, biz e, biliyorsun ben Milas'tayım e, ve Tabii. burada da bizim çok yoğun deniz şairlerimiz vardı. E, bunlar büyük ölçüde tahrip oldular. İlk önce işte e, körfez içerisinde kurulan balık çiftliklerini yarattı. ötrofikasyon arkasından inanılmaz bir karasal baskıyla, bütün kar- karadaki e, maki alanların tıraşlanıp onlar yerine sitelerin kurulmasıyla, beton sitelerin kurulmasıyla ve bu alanın çok hızlı bir şekilde yani ben e, son 10 senelik gelişiminden bahsediyorum. Daha evet. evveliyatı yoktur o kadar yoğun yoğun e, şekilde ama son 10 yılda bütün buradaki kıyı bitki örtüsünün o bitki örtüsü habitatlarını ve vejetasyonu yok olmasıyla ve en sonunda da en üzücü olarak Temmuz ayı içerisinde buradaki son kalan Halep Çam'ı koruma alanında neredeyse %80'inin kaybolacak şekilde yanmasıyla birlikte biz aslında karasıl ekosistemleri de çok ciddi tahrip ettiğimiz için denizel ekosistemlerdeki e, kirliliği ve ötrofikasyonu da yani olumsuz bütün e, baskıları da unsurları da aslında artırmış oluyoruz. Yani karayla Deniz aslında çok yakın bir şekilde ilişki içerisinde ve biz ne yapabiliriz bugün bu hafta konuşuyoruz. Bunun e, belki de olmazsa olmazlarından bir tanesi karayı çok sağlıklı bir hale getirmemiz lazım ki ekosistem açısından e, deniz de nefes alabilsin. Değil mi? Bu bu da bu da son son sorum olsun sana.
0: Kesinlikle evet bu son cümlemiz olsun bence. Karayı düzeltebilirsek deniz de düzeltebiliriz. E, nefes almasını sağlayacağız. Denizi düzelteceğiz değil. Denizin birazcık nefes almasına Sağlayacağız. Bu elektroşok gibi e, kalbi çalıştırabileceğiz belki.
1: Ve aslında biz bunu Covid döneminde de yaptık. Yani ne zamanki bir sokağa çıkmamaya başladık öyle değil mi? Ee, biraz e, denizlerden çekildik, karadan çekildik, emisyonlar azaldı. Neticede yani bizim aslında kıyı e, şehirlerinde araba kullanmamız dahi o emisyonların e, günün sonunda denizin üzerine e, yayılmasına kadar varan bir yolculuk söz konusu. Sonra denizin üzerindeki taşıtlar, onların emisyonları e, hava yolları, uçaklar vesaire vesaire. Bunların azalması da aslında bunlar bile öyle söyleyeyim e, denizin üzerindeki baskı unsurlarını bir nefes Belki o e, COVID döneminde, pandemi döneminde azaltan unsurlardan bir tanesi oldu. Evet, biraz
0: doğa e, pandemi döneminde nefes aldı. Bu benim de çok hoşuma gitmişti e, doğanın nefes alması, havanın nispeten temizlenmesi. E, ama e, denize bir yük daha getirdi, maskeler. Ha, aşırı bir katı atık meselesi çıktı karşımıza yani. Aslında Marmara'daki en iyi yönetim şekli, kara yönetim şekli 25 milyon nüfusun başka bölgelere dağıtılması. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü siz ne kadar arıttım deseniz de bu atık su ve yeşil alanı yok edip onun yerine beton dikmeniz hem bu bölgedeki ısınmayı artırıyor, hem drenajı artırıyor, hem de sel atığı artırıyor. Tarım alanlarının tekrardan düzenlenmesi, sanayiyi belki dağıtmak, hepsini bir yerde toplamaktansa bir bölgeyi yok etmekse İzmit Körfezi'nde şu anda çok büyük paralar harcanıyor. Bu ekonomik krizde çok büyük paralar oranın temizlenmesi için harcanıyor. Halic için harcanıyor. Halicler rehabilitasyonu hala bitmedi. Çok büyük paralar harcanıyor bu alanlara. Siz buradan yükleri kaldırırsanız daha az miktarda paralarla o bölgenin nefes almasını ve iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten halic benim çok hoşuma giden bir projedir ama dediğim gibi hala ellerini çektikleri anda sistem çöküyor bir kere yağış yağıyor iki dereden korkunç yük halice geliyor veya işte Rüzgar esiyor alttaki kötüsü yukarı çıkıyor sistem çöküyor bunların hepsinin kontrol altına alınması için bu bölgedeki nüfusun azaltılması lazım yani demin de söylediğimiz gibi son cümlemiz bu olsun. Karayı iyi yönettiğimizde denizi de yönetebileceğiz. Deniz de nefes alabilecek, kara da nefes alabilecek. Ve ekonomimiz de nefes alabilecek aslında şu anda problemlerden biri de bu ekonomi. Ekonomimizin de nefes alabilmesi için bunlara dikkat etmemiz lazım. Daha çok nüfuslu bir alanı toplamaktansa nüfusu bölmek.
1: Kesinlikle. Sevgili Ahsen, çok teşekkürler. Dört bölümdür beraberiz. Konuğumuz e, bu bölümde de e, İslam Üniversitesi Deniz Filmleri Enstitüsü'nden doçent doktor Ahsen Yüksekti. Kendisi e, hem bir deniz biyoloğu hem de aynı zamanda bir deniz ekoloğu. Çok teşekkürler katıldığın için. Eminim ilerleyen entropi bölümlerinde tekrardan bir arada olacağız. Bu arada tabii dinleyicilerimiz seni göremiyorlar ama dört bölümü birlikte bitirmenin sevinciyle Asen'de karşımda mutluluk dansı yapıyor. Çok teşekkürler hocam tekrardan bir arada olduğumuz için dediğim gibi ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.